0: Juni, der Sommer 2022 liegt vor uns und heute erscheint die hundertste Folge des Podcasts Body, Spirit, Soul – Lebt dein bestes Leben. Natürlich habe ich zur Feier des Tages einen Ehrengast eingeladen. Du wirst gleich erfahren, wer das ist. Ich, kannst du sofort schon wissen, bin Erte Nordstrand. Und jetzt sage ich dir auch noch gerne, wer mein Ehrengast ist. Der Norweger Magne Nordstrand.
1: Hallo, sehr schön, dass du mich wieder eingeladen hast.
0: Ja, das, äh, die Idee kommt immer von mir. Wir haben ja schon mal einen Podcast zusammen gemacht, Mitte letzten Jahres. Da wusste ich auch, wir haben ein Thema, was uns beide doch sehr beschäftigt. Das war damals das Thema Respekt. Ich glaube, das sollte uns immer noch beschäftigen. Äh, aber heute haben wir wieder ein Thema, das heißt mehr als ein Urlaub. Magne, was magst du am Sommer? Besonders, du bist ja Norweger, da laufen ja normalerweise die Eisbären über die Straße. Was schätzt du hier am Sommer in Deutschland?
1: Ja, da laufen die Eisbären sogar im Winter nicht über die Straße, aber gut, lassen wir das. Äh, was ich äh, am Sommer besonders mag, ist wahrscheinlich das, was alle besonders mögen, dass die Tage heller sind, länger sind, dass man Sonne hat, dass man sich leichter anziehen kann und ich stelle immer wieder fest, oder meine es feststellen zu können, dass, ähm, äh, diese, dass die, die viele Sonne und das schöne Wetter, das sich auch auf die Psyche des, der Menschen auswirkt und so auch das allgemeine Miteinander im Sommer, im Sommer manchmal noch besser ist als sonst. So kommt es zumindest mir vor und dann ist natürlich immer ein Highlight, dass man im Sommer ein paar extra Urlaubstage hat.
0: Ja, also Tageslicht und besonders Sonne tut der Psyche so gut und Menschen sind besser drauf. Ich glaube, du bist auch besser drauf, oder?
1: Kann sein, kann <lacht> sein.
0: Das war nur Spaß. Ich musste nur daran denken, der letzte Podcast war letzten Sommer, jetzt ist auch wieder Sommer und ich freue mich einfach auch sowas mal zusammen zu machen. Ey, wir haben übermorgen Hochzeitstag, gell?
1: Richtig. Wie lange? 39 Jahre.
0: Sowas weiß man immer viel besser, aber ich weiß es natürlich auch. Ja gut, ähm, früher war der Herbst meine Lieblingsjahreszeit inzwischen genieße ich den Sommer noch mehr wir haben einen großen Balkon da oft im Sommer zu sitzen oder abends mal den Tag ausklingen zu lassen, Ey, das ist herrlich und ich brauche kein Ausland für den Urlaub ab und zu mal ein Wochenende magne mit dir wir haben schon viele Städtereisen gemacht, waren oft im Osten zusammen Dresden, genau. Herrnhut. Erfurt, alles auch so geschichtsträchtige Orte verbinden wir einfach mit einem schönen Wochenende. Aber jetzt neulich waren wir mal zwei Tage im Spessar zusammen und dann sehe ich, ey, es gibt wunderschöne Fleckchen, auch hier in Deutschland, auch ganz in der Nähe. Was war dein schönster Urlaub in Deutschland?
1: Das glaube ich tatsächlich war in den 90er Jahren, dann waren wir mal mit den Kindern an der Ostsee. Wir haben Urlaub oder Ferien auf dem Bauernhof gemacht und äh, dieser Bauernhof war nur ein paar hundert Meter vom Strand weg. Und in dem Sommer war das Wetter auch wunderschön. Also die Temperatur im, im, im Meer, glaube ich, war nicht mehr als 20 oder war mehr, ja. mehr als, als 20 Grad. Ja. Ähm, Pferde waren auf dem Bauernhof. Es hat so vieles gestimmt jeder hat es genossen und aus irgendeinem Grund, also dieser eine Sommer besonders, ist doch in der Erinnerung geblieben, es ist besonders schön.
0: Das stimmt, die Kinder kennen sogar noch die Namen der Pferde, die da gewesen sind und es war Rosenfelde an der Ostsee, genau. also wirklich ein sehr schönes Fleckchen. Ich hab, äh, dann waren wir natürlich als Familie auch oft im Urlaub in Norwegen, das war dann ja doch wirklich Ausland, einfach weil deine ganze Familie dort Lebt. Und auch da haben wir natürlich echt schöne Urlaube gehabt. Ich habe neulich auf Facebook gefragt, was brauchst du, also Leser, äh, Hörer, für einen schönen Urlaub, für einen schönen Sommer. Und da kamen so schön unspektakuläre Sachen. In der Stille des Morgens mit einem Kaffee auf der Terrasse sitzen, ein gutes Buch und ein Glas Wein im Garten, im See schwimmen gehen, barfuß im Regen laufen, bei schönem Wetter campen. Barfuß laufen, also das kam sogar mehrfach, ein kühles Bier, glücklich spielende Kinder, unterwegs mit dem Bike, Eis essen, Lagerfeuer, grillen, chillen. Ich muss echt sagen, am Lagerfeuer sitzen, zusammen mit anderen am Lagerfeuer singen. Hey, das ist so ein wunderschönes und auch verbindendes Element, was auch so niederschwellig ist. Und ich weiß jetzt schon, ich werde es in diesem Jahr viermal genießen. Immer in Bad Brückenau, ganz in der Nähe, in der Rhön. Das nächste Mal jetzt in, ich glaube, zwei oder drei Wochen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, aber unser Thema heißt nicht, mach's dir schön in Deutschland, sondern mehr als ein Urlaub. Und 2013, da geschah was.
1: Genau. Da geschah wirklich etwas, was unser Leben doch ein Stück weit geprägt hat danach. Und zwar sind wir im Mai 2013 mit einer Gruppe aus unserer Gemeinde, die ich damals geleitet habe, mindestens 40 Personen, waren wir in Israel. Ich war ein paar Monate davor mit einer kleineren Gruppe unterwegs. In Israel haben wir das Land angeschaut. Und wie gesagt, im Mai waren wir dann mit dieser größeren Gruppe dort. Ich hatte die geistliche Leitung ähm, das war, das hat einfach sehr viel Eindruck hinterlassen. Ich weiß, ich habe mich erst gefragt, wirst du da ein bisschen ernüchternd nach Hause fahren oder wird es wirklich so eine so schöne Geschichte sein? Aber ich muss sagen, ähm, auch im Nachhinein, es hat Spuren hinterlassen und ja, äh, das hat Auswirkungen für später gehabt.
0: Ich meine, das war natürlich auch diese Mischung. Es war sowohl Urlaub machen, es war Mai, das Wetter war toll, dann Gemeinschaft mit Leuten, die wir alle schon, oder die meisten schon viele Jahre, manche Jahrzehnte gekannt haben, dann gemeinsam auf den Spuren der Bibel unterwegs zu sein, mhm. sowohl historisch als auch biblisch. Also das war schon echt ein Erlebnis. Ja, wie hat sich das weiterentwickelt?
1: Ja, es hat sich so äh, weiterentwickelt, dass wir seitdem mit unserer Gemeinde und auch mit einigen Christen aus anderen Zusammenhängen in Israel waren. Viermal insgesamt, also insgesamt waren wir sogar jetzt fünfmal dort. Und äh, ja, das ist immer wieder ein Highlight. Ich, ich kriege das immer wieder gesagt nach diesen Reisen, wenn wir so Auswertungstreffen haben, ein paar Wochen nachdem Re die Reise vorbei ist. Und dann frage ich meistens, wie habt ihr das erlebt, was, sind, was ist so euer Fazit jetzt, nachdem auch die Reise vorbei ist und man ein paar Wochen die, die Normalität wieder äh, äh, genießt, hätte ich was gesagt oder erlebt und durch die Bank, eigentlich sagt man mir immer, das ist ein Highlight, das hat einfach unser Leben geprägt, das ist wirklich unter die Haut gegangen, so, das ist etwas sehr, sehr Schönes und äh, naja und wir sind ja auch als Ehepaar ein paar Mal da gewesen, nur auf eigener Faust und ich war sogar zweimal ganz alleine da einmal in, auf einer Pastorenkonferenz und einmal einfach so. Also ja, einfach
0: so. Da habe ich dich geschickt. Da habe ich gemerkt, äh, dein Herz blutet, weil du eine lange Zeit <lacht> nicht da gewesen bist. Und geblutet
1: ich, hat es nicht, aber es hat oh. mir gut getan, hinzufahren.
0: Genau. Und dann weiß ich, unser, naja, ich sage mal ein bisschen, unser verrückteste Reise war, da waren wir ein paar Wochen hier in unsere Wohnung eingezogen. Das muss wohl vor sechs Jahren gewesen sein. Und wir hatten aber in Israel bei einer befreundeten Familie einen Wandteppich gesehen, den ich dermaßen cool fand. Und dann habe ich immer gedacht, der wird so gut in unsere Wohnung passen. Und weil wir keinen Urlaub geplant hatten in diesem Sommer, da haben wir gesagt, komm, lass uns wenigstens ein paar Tage nach Jerusalem fahren, um in Kado genau diesen Wandteppich zu kaufen und auf der Jaffa-Straße haben wir noch ein schönes Bild mit der Westmauer gesehen. Und das haben wir mitgenommen. Das war ein bisschen sehr verrückt, aber denke ich sehr, sehr gerne dran zurück. Magne, welche, äh, welcher Ort ist für dich am bewegendsten?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil das ganze Land äh, bewegend ist. Also ich finde, man empfindet es schon, oder ich empfinde es schon, wenn wir am Flughafen ankommen und Spätestens, wenn wir mit Bus oder mit Gerut unterwegs sind zum Hotel, äh, man durch das Land fährt. Äh, das ganze Land hat eine besondere Atmosphäre und Anziehungskraft. Aber, und ja, von den größeren äh, Städten in Israel würde ich sagen, besonders Jerusalem. Äh, klar ist geschicht, geschichtsträchtig, aber nicht nur das. Äh, ich habe auch von Leuten gehört, die gar nicht gläubig sind, oder die einen anderen Glauben haben, dass, für, dass sie empfinden, dass Jerusalem so etwas wie die Hauptstadt der Welt ist. Und das kann man fast nicht erklären. Das ist etwas, was man einfach empfindet. Also es ist ja ein ganz besonderer Ort. Und dann natürlich äh, diese, diese Stellen, die man auch aus der Bibel kennt, Kapernaum, wo Jesus sein Hauptquartier hatte sozusagen, nachdem er äh, öffentlich angefangen hat zu wirken. Er war ja in Nazareth aufgewachsen, aber er ist dann nach Kapernaum gezogen, das ist schon bewegend und der Ölberg in Jerusalem ist natürlich äh, grandios. Also, klar, wir wissen, Jesus ist vom Ölberg in den Himmel hochgefahren. Die Bibel sagt auch, dass er dort zurückkommt und dieses Zeitalter auf einer sehr guten Art und Weise beendet und ein neues Zeitalter beginnt. Das ist alles äh, fantastisch. Und äh, zu guter Letzt, wenn man auf dem Ölberg steht und dieses Panoramablick über ganz Jerusalem hat, also ja, da... da kann man fast nur ein bisschen ins Träumen kommen.
0: Das stimmt. Als wir das letzte Mal zusammen in Jerusalem waren, da haben wir ein Bild gemacht auf dem Ölberg zusammen, so einen kleinen Schnappschuss. Und das ist das Bild, was jetzt auch in diesem Podcast hinterlegt ist. Da könnt ihr uns mal anschauen. Und ich weiß noch, vorher hattest du zu mir gesagt, ach Beate, äh, lass uns ein Taxi hochnehmen. Hast du wegen dir oder wegen mir gesagt?
1: Nein, das habe ich tatsächlich in erster Linie wegen dir, weil die, die Strecke da ziemlich steil ist und äh, naja, ich habe ein Biss, bisschen mehr Muskelkraft in den Beinen, nicht so viel, aber ein bisschen und da habe ich gedacht, äh, am besten nehmen wir ein Taxi, das wolltest du dann nicht und ja, du hast, das, du hast es tatsächlich hin. geschafft, ob es mehr... Willenskraft als Muskelkraft war. Äh, das aufpassen. wollen wir jetzt nicht darüber spekulieren. Also, du
0: gehst hier ja dreimal in der Woche ins Fitnessstudio, dass deine Muskeln besser sind als ich. Das ist, steht außer Frage. Unten stehen auch immer Taxifahrer, die sagen, soll ich euch hochbringen? Genau. Ja, aber äh, es hat sich wirklich gelohnt. Und äh, dann fasziniert mich auch immer, du läufst von der Altstadt über dieses Tal hoch auf den Ölberg und wenn man wieder runterkommt, dann kommt man an dem Garten Gethsemane mhm. vorbei, wo wir natürlich auch immer wieder reingehen und einfach das auf uns wirken lassen. Und man sieht, wie auf kleinstem, äh, auf kleinster Fläche doch wirklich äh, Geschichte geschrieben worden ist. Ja, ich selber habe natürlich auch überlegt, was für Orte sind es bei mir, die mich besonders bewegen. Zum einen Bethel, da sind wir auf einigen Reisen auch schon stehen geblieben. Nur Jerusalem wird in der Bibel häufiger erwähnt als Bethel oder Bethel. Das ist die Stelle, wo Jakob den Traum von der Himmelsleiter hatte. Und dann merke ich einfach, ey, da ist wie so, eine, ja, wie so, ein, ja, wie so ein Brüten Gottes über, dieser, äh, über diesem Ort. Und ich fange an, automatisch anzubeten und muss sogar so ein bisschen für mich alleine sein, um das auf mich wirken zu lassen. Also das habe ich jetzt mehrmals so gehabt. Dann auch natürlich den See Genezareth. Das ist ja ganz in der Nähe von dem Ort Kapernaum, the town of Jesus, was du eben erwähnt hast. Und auch da waren wir schon mehrfach auch mit einer Gruppe auf dem See Genezareth. Inzwischen kennen wir da den Daniel, der ein Boot besitzt. Sieht so ein bisschen aus wie die Boote, die damals dort zur Zeit Jesu gegeben hat. Vielleicht, naja, ja. und dann bist du auf dem Boot, fährst auf den See, stellst dir auch so ein bisschen vor, dass auf diesem See Jesus gelaufen ist, dass Wunder dort passiert sind und, ja, und dann nimmt dieser Daniel seine Gitarre und fängt an, Loblieder zu singen und das muss ich sagen, das hat mich natürlich auch jedes Mal wieder sehr bewegt. dann zur neueren Geschichte gehört Yad Vashem dazu. Das Holocaust äh, Museum, wo ich jedes Mal denke, ey, das sollten Menschen sich anschauen, auf jeden Fall, wenn sie in Israel oder in Jerusalem sind. Da wird einfach Geschichte lebendig. Die Kindergedenkstätte, eine dunkle Halle mit einem Sternenhimmel. Und wenn man dort reinkommt, also alles doch relativ dunkel, du siehst die Sterne leuchten und eine Stimme nennt die Namen aller ermordeten Kinder. Äh, deren Namen man kennt. Und nach drei Monaten fängt die Liste von vorne an. Und das ist natürlich Geschichte zum Anfassen. Das geht unter die Haut. Dann Begegnungen mit Holocaust-Überlebenden. Äh, was mich da am allermeisten äh, anspricht, ist, dass ich diese hohe Resilienz bei ihnen wahrnehme. Eigentlich keine Bitterkeit, aber diese absolute dies absolute Bewusstsein, das, was ihnen widerfahren ist, das darf nicht vergessen werden. Es darf unter keinen Umständen vergessen werden und auch nie wieder passieren. Und äh, das kann man natürlich auch in Deutschland oder im Fernsehen mal beobachten. Aber wir haben einige sehr beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Natürlich Schabbatessen in jüdischen Familien, wie der Hausvater die Hausfrau lobt und wie er die Kinder segnet wie es dann den Lachs gibt und den Rotwein. Also auch das ist immer einfach ein Erlebnis gewesen. Also ihr merkt schon, eine Reise nach Israel, das ist für uns sowohl ein Stück Urlaub, aber doch mehr als ein Urlaub. Und in Medien wird Israel ja sehr oft mit dem Nahostkonflikt, mit den Spannungen zwischen Juden und Arabern in Verbindung gebracht. Wie ist dein Sicherheitsgefühl dort? Ja,
1: ich muss natürlich sagen, dass... Ähm die Sinne aus Konflikt gibt es ja, das ist ja keine Erfindung, das stimmt. Aber Tatsache ist, wenn man dort ist, dass man das sehr oft gar nicht mitbekommt. Also, dass man diesen das Sicherheitsgefühl, wonach du gefragt hast, ist eigentlich immer sehr, sehr gut. Also ich habe mich immer in Israel total wo, nicht nur wohl, sondern auch sicher gefühlt. Mhm. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass man so viele gut gelaunte, zum Teil gut aussehende Soldaten und äh, Polizisten sieht, die, die, die da sind. Ähm, und das höre ich auch von Leuten, die mitgereist sind, dass, dass das ihre Erfahrung ist. Ähm, was ich auch natürlich als sehr, sehr wichtig empfinde, ist ähm, oder sehr schön finde vielmehr, ist festzustellen, dass dieses Bild, was wir manchmal haben durch diese, diese Na 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 äh, Brille ähm, doch äh, nicht ganz richtig ist. Natürlich ist es nicht ganz falsch, aber es ist zu einseitig. Mhm. Also viel häufiger, als man denkt, und es gibt dafür viele Beispiele, wie Juden und Araber wunderbar miteinander auskommen, in Frieden und Harmonie miteinander leben. Mhm. Die sind gute Nachbarn, die sind gute Kollegen, die, die, die sind gemeinsam unterwegs und, und ähm, ja, freuen sich über die Gemeinschaft miteinander. Also diese, diese Situation gibt es viel mehr, als man denkt, und ähm, das kann man dort auch beobachten. Und das, denke ich, ist ganz wichtig, dass wir da etwas ausgewogener das Ganze sehen und nicht zu einseitig.
0: Das stimmt, das empfinde ich ganz genauso. Jetzt hat Israel für viele Christen ja eine besondere Bedeutung, schon alleine, weil Jesus Jude war. Und du bist ja Pastor, hast auch schon oft über Israel gepredigt. Warum predigst du über ein Land? Wo, was, warum ist für dich Israel wichtig? Genau. Außer natürlich, dass Jesus Jude war, das ist klar.
1: Genau, nein, das kann ich gerne sagen. Erstens, ich predige natürlich nicht, wenn ich sage Israel, meine ich nicht nur das Land, also das, die geografische Nation, sondern eigentlich noch mehr das Volk. Aber ist klar, es gehört beides dazu. Ja, ein ganz wichtiger Grund, warum ich darüber spreche und darüber predige, ist, dass ja äh, für uns als Christen die Wurzeln unseres Glaubens äh, das Judentum ist. Also das ist ja... Geschichtlich einfach ein Fakt, dass wir aus dem Judentum herausgewachsen sind. Die ersten Christen waren nur Juden. Also die ersten paar Jahre waren nur Juden. Äh, tausende von Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, also Heiden, also Nicht-Juden, sind erst ein paar Jahre später dazu gekommen. Äh, wie du gesagt hast, Jesus war selber Jude, hat selbst gesagt, das Heil kommt aus den Juden. Was natürlich nicht heißt, dass die Juden unsere Retter sind, aber der der Retter und die Erlösungsbotschaft kam zu uns von den Juden. Und äh, ja, die Bibel ist auch fast ausschließlich von Juden äh, geschrieben worden. Die einzige Ausnahmen sind äh, das Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte. Da, die wurden von Lukas, wie gesagt, geschrieben und er war wohl kein Jude, ist man sich ziemlich sicher. Aber sonst nur von Juden. Also unsere Wurzeln, unsere Glaubenswurzeln sind ohne Frage das Judentum. Und dann wissen wir ja auch aus dem natürlichen Leben, dass es für unsere Identität, also überhaupt für unser Leben wichtig ist, unsere Wurzeln zu kennen und diese auch zu so schätzen, von denen zu lernen. Also ich vergleiche es dann oft mit unseren Eltern. Natürlich sollen wir nicht genauso werden wie die Eltern. Und wir sollten auch nicht versuchen, Juden zu werden oder so zu leben wie die Juden. Aber... Ähm, wenn es um unsere Eltern geht, äh, wenn wir gesunde, eine gesunde Identität entwickeln wollen, ist es wichtig, dass wir äh, dazu stehen, zu unseren Eltern, dass wir das respektieren, was sie an Gutem in unserem Leben hineingebracht haben und dass wir auch eine, eine schöne, dankbare und auch lernbereite Haltung haben zu ihnen. Und genau das sollten wir auch äh, den Juden, dem jüdischen Volk gegenüber äh, haben.
0: Ich erinnere mich mal ein Psychotherapeut, der hat gesagt, ach, er hat beobachtet, wenn Menschen äh, keine geheilte Beziehung zu ihren Wurzeln haben, und damit hat er natürlich die Eltern gemeint, äh, dass sie einfach keine intakte Identität gehabt haben, dass ihnen so genau. ein Stück äh, Identität gefehlt hat und dass sie einfach nicht so glücklich geworden sind, wie sie hätten sein können. Und das hat mich damals schon sehr bewegt. Das heißt, wenn wir Vater und Mutter ehren, dieses biblische Gebot, dann äh, werden wir glücklicher. Es steht ja, auf, dass du lange lebst auf Erden. Und das können wir übertragen auf diese geistlichen Wurzeln. Äh, wir sollten es uns gar nicht leisten, abfällig über Israel zu denken. Kann ich das so ein bisschen so? Das
1: ist sehr perfekt. Ähm, das steht genauso in der Bibel. Paulus, der sogar von seinen Mitjuden, zum Teil auch, er wurde ja von vielen von denen verfolgt, nachdem er gläubig wurde, hat in dem Römerbrief ein ganzes Kapitel dafür verwendet, wo er nur davon spricht, dass wir als gläubige Christen, dass die nicht Juden sind, dass wir den Juden gegenüber keine hochmütige, hochnäsige Haltung haben sollten, nur weil sie damals mehrheitlich Jesus abgelehnt haben als Messias und wir Jesus angenommen haben. Ähm, sondern er warnt sogar davor und sagt, also okay. das ist nicht in Ordnung. Er sagt, es ist ganz wichtig, dass wir zu den Juden äh, aus dem jüdischen Volk eine dankbare, wertschätzende und auch lernbereite Haltung haben.
0: Sehr cool. Also das heißt, dein wichtiger Punkt ist, die Wurzeln mhm. zu schätzen, einfach um mhm. unserer selber willen. Okay. Hast du noch mehr Gründe?
1: Genau. Ein anderer Grund, äh, warum ich äh, über Israel spreche und predige und auch leidenschaftlich das tue, ist, weil Israel ein Land ist, wo man mit eigenen Augen direkt sehen kann, wie biblische Prophetie in Erfüllung gegangen ist und auch geht. Das ist ja nicht nur Vergangenheit, sondern auch etwas, was jetzt geschieht. Äh, in, Im Alten Testament sehen wir immer wieder, wie Gott durch die Propheten dem Volk Israel gesagt hat, dass wenn ihr dabei bleibt, anderen Göttern hinterherzulaufen oder wenn ihr euch einfach nicht in dem Bund halten könnt, den ich mit euch geschlossen habe, dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, dass ich euch aus dem Land vertreiben werde, über die ganze Erde, unter allen Völkern, sagt er, genauso wie es geschehen ist, wurde es hunderte Jahre im Vorfeld gesagt, das ist dann auch passiert, aber dann steht auch immer in dem Zusammenhang, dass er am Ende der Zeit sie zurückbringen wird, dass sie im Land ihrer Väter wieder wohnen werden, das Land wieder aufbauen und es zu blühen bringen werden und das, Sehen wir jetzt besonders in den letzten 70 Jahren, nachdem Israel in 48 eine eigene Nation wurde, wie die, das buchstäblich in Erfüllung gegangen ist und immer noch geht. Also wer in, wenn man in Israel ist, ich sage es so, muss man fast nicht mehr nur an Prophetie glauben, man kann Prophetie live beobachten.
0: Und man sieht hier ja auch diese vielen Nationalitäten. Genau. Die letzten Jahre sind mir immer die vielen Äthiopier aufgefallen, die man sieht. Man erkennt die ja fast an ihren besonders schönen Gesichtszügen. Dann sehen wir natürlich die vielen Osteuropäer, so gerade diese orthodoxen Juden. Erkennst du auch relativ schnell. So, es ist schon eine, ein Mix an äh, Nationalitäten, die aber alle doch auch mit, äh, mit dem Judentum äh, verwurzelt sind.
1: Genau. Also da in Israel findet man... Menschen von der ganzen Welt, Juden, sind aus aller Welt äh, zurückgekehrt und kehren zurück.
0: Ach ja. Noch ein Grund?
1: Ja, es gibt einen letzten Grund, den ich zumindest jetzt erwähnen möchte. Und das ist, dass ähm, ich der Meinung bin, dass wir als Christen, als Kirche eine besondere Verantwortung haben, äh, dem Antisemitismus gegenüber äh, äh, klare Haltung zu zeigen und äh, nicht zu schweigen, wenn dieses Phänomen, dieses sehr unschöne Phänomen, wieder an der Oberfläche kommt und das geschieht ja immer wieder in Wellen. Momentan ist es ja auch so, dass Antisemitismus eher steigt in der Bevölkerung und da haben wir als Christen eine besondere Verantwortung aus meiner Sicht und zwar, weil gerade die Kirche oder die Christenheit in der Geschichte in dem Punkt äh, keine rühmliche Geschichte hat, gerade diese, diese, diese diese falsche biblische Lehre, dass, dass äh, Gott, weil Israel damals mehrheitlich Jesus nicht angenommen hat, Israel verworfen hat, dass er keine besonderen Pläne mit denen hat und dass die Gemeinde Jesu quasi Israel ersetzt hat. Gerade diese sehr unbiblische Lehre, eine Irrlehre muss man wirklich sagen, äh, hat sehr oft äh, dazu beigetragen, dass Antisemitismus äh, entstanden ist oder angefeuert wurde und ähm, äh, diese Lehre war sogar oft ein, eine Hauptantriebfeder für Antisemitismus im Laufe der ganzen Jahrhunderte. Und deswegen haben wir als Christen dort eine besondere Verantwortung, wachsam zu sein und auch nicht zu schweigen.
0: Das stimmt. Jetzt äh, gibt es denn etwas, was wir selber konkret tun, um ja. Antisemitismus zu begegnen? Ich meine, natürlich sehe ich das in den Medien. Aber ich bin ja, außer dass ich jetzt hier einen Podcast mit dir mache über Israel, bin ich ja in dem Sinne, wie soll ich Zeitungen beeinflussen oder was in den Nachrichten gesendet wird?
1: Naja, ob man das so sehr beeinflussen kann, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen. Aber ähm, ich, was man machen kann, ist, denke ich, zunächst mal, dass man sich gut informiert und sachlich informiert. Und jetzt will ich natürlich nicht sagen, dass alles, was in den Medien kommt oder in der Berichterstattung, im Fernsehen, falsch ist, nur weil ab und zu Israel darin kritisiert wird. Aber die Tatsache ist, dass diese Berichterstattung manchmal doch gefärbt ist und dass Israel oft auf eine sehr ungesunde und auch falsche Art und Weise als der Aggressor hingestellt wird in diesem Nahostkonflikt, meine ich jetzt. Besonders dann, wenn, wenn oder auch dann, wenn Israel zum Beispiel ganz klar in Selbstverteidigung handelt, als, als Ergebnis davon, dass sie mit Raketen angegriffen worden sind oder Ähnliches. Und dann ist es gut, dass man sich auch ähm, informiert äh, an anderer Stelle. Also das Bild ist nicht ganz falsch, aber es ist auch manchmal schief. Und da gibt es Initiativen, die sehr gute Informationen geben können, sowohl auf biblische, aber auch aus völkerrechtliche Grundlage. Dann nenne ich mal zum Beispiel äh, Christen an der Seite Israels hm. und auch die internationale christliche Botschaft Jerusalems. Das sind wirklich äh, äh, Informationen, die, 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 die gut sind, die sachlich sind, völkerrechtlich, einwandfrei. Also das ist eine, eine Sache, die man machen kann. Und dann das Zweite ist, dass man einfach sich übt in Zivilcourage und auch mhm. mit Gottes Hilfe äh, übt, Zivilcourage zu haben, wenn in der eigenen Umgebung Antisemitismus äh, mhm. sich zeigt.
0: Ja, vielen Dank. Sehr, sehr, sehr wertvoll. Und ich merke... In uns ist echt schon über diese Jahre seit 2013 eine ganz besondere Liebe zu diesem Land. Äh, einfach erwachsen, gewachsen. Ich habe mir ja auch immer vorgenommen, ey, wenn ich meinen 60. Geburtstag feiere, dann spare ich dafür, dass ich mit meinen Lieben nach Israel fahren kann. Und auf meinem Spickzettel damals stand, ey, dass ich mit denen an den Strand von Tel Aviv gehen möchte. Dass ich ihnen einfach zeige, wie das moderne Leben dort ist aber dann auch, wie wir durch Jerusalem laufen, zusammen mal auf diesem doch sehr, äh, also geschichtlich oder wie man, heilsgeschichtlichen Ölberg zu stehen, an der Westmauer mal zu stehen und zu beten mit einer jüdischen Familie Shabbat feiern, all das, aber auch eine wüsten tour machen. Alles Dinge, die ich selber mit Israel verbinde und wo ich einfach denke, ey, das möchte ich so gerne auch mal äh, mit meiner Familie machen. Jetzt gucken wir mal, ob es in diesem September soweit ist, ob wir natürlich als ganze Familie fahren können. Inzwischen haben wir schon zwei Enkelkinder mehr, aber wir fahren auf jeden Fall. Also wir zwei auf jeden Fall und wir gucken mal. Aber schon alleine, wenn ich am Flughafen in Tel Aviv bin, dann sieht man die Palmen, ich spüre das Klima, ich weiß, gleich gehen wir Humus essen oder Falafel, ganz wie wir wollen. Wir sehen diesen Nationalitätenmix zwischendrin die ganzen ultraorthodoxen Juden mit ihren schwarzen Mänteln und den Hüten, auch in größter Hitze, dann mit diesen Locken und den Gebetsriemen. Also es ist einer dermaßen, äh, Tolle Mischung aus dem modernen Leben und biblischer Geschichte, das fasziniert mich persönlich ganz besonders. Und dann Jerusalem mit den vielen historischen und biblischen Orten, das krasse Herunterfahren am Leben im Schabbat haben wir auch schon mehrfach erlebt. Auf einmal sind die Straßen alle leer. Wie heißt dieser eine Markt, wo wir immer hingehen?
1: Mahane äh.
0: Jehuda. <lacht> ja, wie sie schreien. Und dann ein paar Stunden später ist alles sauber und alle, alle, äh, alles ist zu. Betende Menschen an der Westmauer. So, ich sehe einfach, es ist ein vielfältiges Land, ein geschichtsträchtiges Land mit einer heilsgeschichtlichen Bedeutung. Und das wünsche ich dir, dass du ein bisschen Sehnsucht danach bekommst, nach diesem besonderen Land. Und wenn du mal dort gewesen bist, dann weißt du sofort, was ich meine. Aber auch heute und diesen Podcast, den wollen wir beenden mit diesem traditionellen Ruf, den sie nach dem Pedach-Seda sagen, bis nächstes Jahr in Jerusalem. Magnus, es war so schön, dass du diesen Podcast mit mir gemacht hast.
1: Fand ich auch sehr schön und ich möchte den Zuhörern einfach Shalom zurufen.
0: Bis nächstes Jahr in Jerusalem.
1: Oder in diesem Jahr.
0: Also auf jeden Fall, wir fahren im September so. Und ganz am Schluss sage ich, schön, dass du zugehört hast und lieb dein bestes Leben. Shalom, deine Beate Nordstrand.